un día estaba comiendo Honey Smacks, creo que se llama el cereal, y venían unas tarjetitas, las tablas del Rey Salomón o las tarjetas del Rey Salomón. La cosa de hacer diferente era, yo esas tarjetas del cereal me las llevé de mesero. Yo empecé a meserear, llegaba con los gringos y les decía, ¿sabes qué? Piensa un número entre el 1 y el 127. Lo apuntaba una servilleta y lo guardaba. Regresaba en otra vuelta, les dejaba. Aquí les dejo siete tarjetas. Si yo adivino, me van a dejar el 20% de propina. Y si no adivino, yo pago la cuenta. Me daban las tarjetas y así, en menos de cinco segundos veía. Empezaste en el 83 y veía la servilleta y era el 83. Y empecé así a hacer esta interacción con todos los comensales, con toda la gente que iba. Y me gané el cariño y me dejaban buenas propinas. Entonces quería que los atendiera porque yo era el divertido. Elier, muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros, fue un viaje largo y, y, este, y sé que andas desvelado, pero te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a nuestro programa. No, muchas gracias Nayo por, por eh, ahora sí quedarme este espacio, es un honor para mí, desde que te vi en redes sociales, de hecho yo tengo mucho tiempo queriendo hacer entrevistas en León de este tipo, uh -huh. con gente conocida de allá, y cuando vi tus entrevistas y todo, no, me encantaron y me identifiqué muchísimo, aparte soy regio, y, este, y la verdad que para mí es el honor estar aquí. Muchas gracias, Eli. y hazlo, porque necesitamos siempre dar herramientas a la gente que nos, que nos este, sigue, pues para que tengan la esperanza de que se puede llegar a ser exitoso haciendo lo que les apasiona, ¿no? Eso precisamente, yo creo que el éxito no radica en salir en televisión o en ser este cantante de rock o en ser este eh, actor de Hollywood, el éxito es tener una plenitud personal y desafortunadamente lo entendemos hasta que pasan muchos años de nuestra vida, ¿no? Así es, Eli. pues cuéntame de ti, Eli. Mira, yo soy regio, nacido aquí en Gine, aquí donde nació el 90% de los regiomontanos, ¿no? Este, nací en 1980, eh, vengo de, viví en Guadalupe, Nuevo León, en San Rafael, ahí al lado de la explosión del 88, creo, 87. Donde estaban las botanas Leo, ¿no? Ándale. No sé si siguen estando ahí todavía. Sí, ahí en Jardín de San Rafael, en la calle de Olivo, ahí crecí, con, en casa con mis abuelos. Mi mamá fue madre soltera, este, hasta que yo cumplí 5 años, crecí con mis tíos, mis abuelos. Y ahí estuve en Monterrey, digo, allí en Guadalupe hasta el 85, que, este, que se casa mi mamá con mi papá y que me crió. Y nos fuimos a Veracruz tres años por el trabajo de mi papá, trabajaba en Liconza en ese uh -huh. entonces. Ahí estuvimos tres años. Para mí fue muy difícil porque a los cinco años desarraigarme de mis amigos y luego este, irme a Veracruz a hacer amigos nuevos. Y a los tres años irme de esos amigos para irnos a Acapulco dos años y hacer amistad y en el 90 regresar. Entonces regreso a Monterrey a los 10 años. O sea, andaban de nómadas. Andábamos de nómadas. Regreso a Monterrey a los 10 años y me empieza a gustar mucho el fútbol, pero fue muy curioso. En Acapulco en la, hay unas playas que se llaman Caleta y Caletilla, que en ese entonces eran muy limpias, muy bonitas. Ah. Que han salido bastantes futbolistas de ahí de Caleta, ¿no? Sí, como Jorge Campos, como por Jorge, ejemplo. Pero mi papá y yo nos íbamos nadando enfrente de una isla, la isla de la Roqueta. Nos íbamos nadando. Agarramos una tabla, subimos las cosas ¡pum! y nadábamos todos los fines de semana, que era muchísimo, ¿no? Entonces me hice esa condición física, llego a Monterrey, empiezo a jugar fútbol y yo sin saberlo pues traía una condición física impresionante. Claro. Y llegamos aquí a Monterrey a vivir en Lagos del Bosque, uh -huh. aquí en el sur, cuando todavía esas eran las afueras de, de Monterrey, llegabas ahí y ahí empezaba la carretera nacional y esto estaba retiradísimo, ¿no? La estanzuela ya era casi llegar a, a, a Guatemala, casi creo, ¿no? <risa> Y, este, y llegué y empecé a jugar fútbol con un equipo que se llama Astros en Villa Las Fuentes. Los Astros de Villa Las Fuentes, jugué de niño y luego estuve en la selección de, de la liga que se llama AIFAS, Asociación Infantil de Fútbol, este, sí, AIFAS, algo así. 
y después estuve en Vaqueros de Nuevo León, en la rama infantil, que creo que ahí salió un futbolista que se llama Vaquero Jauregui, el famoso Vaquero Jauregui, y luego estuve un tiempo en las Fuerzas Básicas de los Rayados, como hasta los 14 años, una cosa así, 15, no recuerdo, nos vamos otra vez a vivir a Guadalupe, este, yo estudié la primaria aquí en el Colegio Bilingüe Mark Twain, este, que todavía existe, y nos vamos a, a San Rafael, regresamos, y yo entro a la preparatoria de la 15 Florida, Claro. Este, donde los, los famosos cayobos, ¿no? Y me toca estar en la tarde. Ahí estuve, era cuando la prepa era de dos años, porque ya en todo México las prepas eran de tres años. Entonces yo entro a los 15, salgo a los 17, y en los exámenes vocacionales que hacían, a mí me salía siempre comunicación. De hecho, acabo de ver la entrevista que le hiciste a Pini, que es muy parecida. Yo no conocía esa parte de Pini. A mí me sale el tema de comunicación. Y yo no estaba muy seguro de estudiar comunicación porque típico, te vas a morir de hambre, me decían. No, te vas a morir de hambre, no hay trabajo. Entonces me acuerdo que un día iba llegando yo a la prepa, ya había un camarógrafo, y le dije, tú estás en la facultad de comunicación, yo quiero estudiar comunicación. Me dijo, te vas a morir de hambre. Y entonces me dije, ¿qué es en lo segundo que soy bueno? Ah, pues en la administración, en las matemáticas. Y me fui a Factia a estudiar contra... Eh... ¿Y no te arrepientes de no haber estudiado comunicación? No, es que sí me regresé a comunicación. Ah, no, o sea, espérame, ya me estoy adelantando, discúlpame, discúlpame. Estudio, estudio, me voy a Facpia, eh, entro al sistema abierto y al mismo tiempo entro a la Carmen Romano a estudiar música. Y dije, ah, soy bueno para la música y soy bueno para la administración. Entonces, de ahí voy a, ahí voy a vivir. Y una vez, este, me acuerdo que entro a Facpia, al sistema abierto, hice dos semestres en uno porque podías adelantar materias. Entonces, en tres o cuatro meses yo ya iba en segundo semestre. Entonces me acuerdo que yo vivía en Apodaca y entonces en Santa Fe, al lado de Lomas del Pedregal, que ahí es donde conocí a Raúl. Sí. Este, y me acuerdo que un día yo estaba en mi casita de interés social así chiquita y yo escuchaba que mi mamá estaba muriendo de risa, pero llorando. Yo nunca la había escuchado a mi mamá tan, tan contenta y llorando de risa. Entonces me asomo y veo que está... Y me llamó la atención y está viendo la tele. Yo tenía 17 años. Entonces me meto al cuarto, me siento y mi mamá veo que está viendo un monólogo. Estaba viendo a Dal Ramones. Ajá. Entonces, este, yo lo veo, era la primera vez que lo vi que estaba en, Y los tengo grabados en VHS, los monólogos todavía. Y lo veía. Buenísimos. Buenísimo. Yo no sabía que era de Monterrey. Ajá. Entonces, eh, me llama la atención lo que hace, lo veo con gorra y chavo. Ya, ah, pues está bien grande, tiene 35 años, creo, en ese entonces. Creo que regresaba él de Puebla y empezó con otro rollo, ¿no? Entonces, yo lo veía y me empezó a gustar muchísimo. Yo también empecé a reír. Veo que es de Monterrey y luego que estuvo en la UR. Y luego este, veo que estudió comunicación y que escribía y que, o sea, todo lo que a mí me gustaba, él lo estaba haciendo. Y dije, ay, a mí me gusta entonces la carrera de comunicación. Y yo llegué con mi papá y le dije, oye, papá, quiero cambiar de carrera, quiero estudiar comunicación. Y me dijo, te doy esta oportunidad, ya no va a haber otro cambio. O sea, ahorita tengo la oportunidad que te reivindiques. Y me metí a comunicación, pero yo entré al ICAM, porque yo estaba en la Carmen Romano, ahí en el Obispado, y al lado estaba el ICAM, uh -huh. el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey. Entonces, ahí doy el brinco al ICAM, me inscribo, me empiezo... Mi compañero, en el primer cuatrimestre, estuvo un tiempo, fue, estuvo Fernando Lozano. Uh -huh. Él ya estaba en Multimedios, y él entró ahí a, 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 a estudiar. En la Carmen Romano, mi compañera... Era Estrella Veloz, que después estuvo en la academia. Uh -huh. este, también desde Chavitos ahí nos conocemos. Y de ahí salieron muchos valores. Entonces yo entro al ICAM 
eh, perdí un año en lo que estaba en FACP y todo, entro al ICAM y me dedico al tema de comunicación y empecé a trabajar en Josefinos. Bueno, hice el servicio social en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, cuando eran transmisiones, estaba en producción, y luego en Televisa Monterrey, hice noticieros, hice mi servicio social, en ningún lado me contrataron. Este, empiezo a trabajar en Josefinos Pizza de Office Boy, a sacar copias, pero yo siempre daba ese, ese plus, yo quería trabajar ahí, yo quería quedarme a trabajar ahí. Sacaba copias, pero aparte hacía relaciones, todo. y la jefa me pasó a tráfico, Rosario Tero se llamaba mi, mi, mi jefa. Fíjate, este, ahorita que me estás contando tu historia, ¿cómo, de, ¿cómo pasaste de una carrera que te decían que no iba a haber chama? ¿Y cómo fuiste construyendo la chama? O sea, porque finalmente uno, uno busca este, para encontrar. Así es. Cuando te dicen no hay... Simplemente no buscas y no encuentras. Entonces, Así es. Dice, oye, pues yo era office boy, pero daba un plus. Eso me llamó la atención. Así es. Cuando das un plus es cuando realmente empiezas a abrirte la brecha dentro del común denominador. Porque dicen, ah, caray. Entonces, aparte de sacar la copia, me dio esto y esto que no le pedí. Así es. Y es cuando empiezas a crecer. De hecho, yo siempre he creído, siempre va en todos, gente más capaz que tú, más profesional y gente abajo de ti. No te puedes estar comparando todo el tiempo porque siempre te vas a frustrar, ¿no? Entonces, yo he creído también o he aprendido en estos años que de una manera racional, si tú te fijas un objetivo y ese tiene que ser subjetivo y no lo logras, te frustras. Pero muchas veces, cuando obtienes algo, es, es, el, es la consecuencia de tu trabajo. Y yo siempre he creído mucho en ser diferente. Muchas veces no ser tan capaz, sino en ser diferente, en marcar ese tema de, de ser diferente. Y yo de chavo me acuerdo que yo desarrollaba así como una fórmula y decía, bueno, una cosa es la capacidad, el conocimiento y la actitud. Y yo lo veía como complementario, ¿no? Capacidad es que puedes hacerlo, conocimiento es que sabes y actitud que quieres. Si te falta uno de esos tres elementos, difícilmente desarrollas una habilidad. Este, por ejemplo, puedes ser muy capaz para hacer algo. Tienes el conocimiento, pero si no quieres hacerlo, no tienes la actitud, de nada sirve. O viceversa, puedes tener el conocimiento, la actitud, pero si no tienes la capacidad, por ejemplo, yo quiero ser cantante, pero yo, mi capacidad vocal no me da, entonces pues no lo puedo hacer. O viceversa, de la capacidad, la actitud, pero si no tienes el conocimiento, tampoco desarrollas esa habilidad. Y hay que saber reconocer cuando no la tienes y hay que también ser agradecido cuando la tienes y explotarla. Así es, y tienes que identificarlo, es parte de eso. Entonces yo de chavo, yo me acuerdo que quería dar ese plus porque en el Inter mis papás tenían muchos problemas económicos. Entonces en ese entonces mi motivación era tener un buen trabajo para poder sacar a mis papás de, de, de trabajar. Y yo me acuerdo mucho de, de, de un, un día en particular que yo, bueno, dos momentos en particular. Uno fue que mi papá vivíamos al día, batallamos mucho y me acuerdo que mi papá fue al patio, agarró un, una escoba, cortó el palo, lo dividió en pedacitos, así en pedacitos como de 20 centímetros, les puso un alambre, hizo unos manguitos y se fue a Soriana a venderlos para que la gente cargara sus bolsas. Con lo que vendió ese día, llegó a la casa con el kilo de huevo, el litro de leche, el pan, pero no se dio por vencido y mi papá es ingeniero y mi papá pasaba una etapa muy complicada y se me quedó muy marcado eso o sea, el, el, el valor del trabajo mi papá me lo inculcó, no con palabras porque hay muchas cosas que mis papás no me enseñaron con palabras, sino con hechos y ese fue con hechos, eso fue una otra cosa que aprendí muy importante ahí es la lealtad y la amistad, en ese entonces mis papás tenían un teníamos un carro y lo teníamos este, empeñado, me acuerdo que nos dieron 10 mil pesos por, por ese coche y el interés era de 1200 al mes entonces era muchísimo para nosotros entonces mi papá juntaba y pagaba los 1200 pero no le bajaba el capital solamente pagaba interés estuvimos como seis meses sin coche 
hasta que llegó este hombre que se llama Raúl este, y sin tener la mucha confianza yo llegué con él y dije oye estoy pasando necesito 10 mil pesos y me los presto me así sí ¿no? me los presto Raúl necesito 10 mil pesos <risa> y con ese dinero fui saqué el coche y ahora esos 1200 que yo daba al, al, al mes de interés mis papás se los pagaba yo a él y este no quiero <risa> se los pagaba yo a él y después de un tiempo fallece mi abuelo y sin esperarlo mi abuelo me dejó 50 mil pesos era de Telmex y con eso liquidé la deuda al tercer pago no entonces este de ahí fue que fortalecí mi, mi amistad Oye, hablas de tu papá como si fuera tu papá era tu padrastro pero lo, lo él, sí. él tomó la, la, la... El, el papel de papá. Sí. O sea, para mí siempre fue mi papá porque llegó cuando yo tenía cinco años uh -huh. y yo nunca supe que no era mi papá. O sea, yo estaba muy chiquito hasta que llega el típico primo. Saludos, Toñito. Llega el primo que, que, que empieza a darte información de más que no que solicitas sí, 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 sí. Y, y es donde no me cuadran ciertas cosas y yo voy todo inocente. Oye, me está diciendo Toñito que esto y no me cuadra tu edad con esto, con esto. Entonces mis papás necesitamos hablar contigo. Yo tenía 11 años, creo, 10, 11 años. ¿Tuviste más y, hermanos o eras... No, soy hijo único. Okay. Soy hijo único. Y, este, y, y entonces mis papás se hablan y dicen, ¿sabes qué? Pasó esto, él llegó en este momento y pues biológicamente no estuvo. Claro. Entonces en ese momento yo lloré mucho de agradecimiento. No, no tuve palabras, no tuve, yo lloré de agradecimiento porque como él, él, y yo estaba muy chiquito, ¿no? Y para mí es mi papá, mi papá es mi papá. Entonces, este... Yo cumplí 25 o 26 años y un amigo, una amiga, perdón, de México me dice, oye, nunca, ¿no has querido conocer a tu papá biológico en México, no? La verdad no, o sea, no me ha nacido porque no, porque no me ha faltado nada. Pero en ese entonces yo había vivido mi papá, eh, tuvo hijos anteriores de otros matrimonios y no supo de sus hijos en 20 años. Y yo, viví con, yo vi cómo mi papá sufría al no saber de ellos. Y dije, y si mi papá biológico sí quiere saber de mí, y yo tengo la posibilidad de encontrarlo, no por mí, sino por él, pues lo voy a hacer, ¿no? Digo, viendo yo que mi papá, Pedro, este, sufría mucho por no saber de sus hijos. Total que agarro la sección blanca cuando todavía funcionaba y, este, y busco el nombre y es en México, llego a un consultorio médico, sale un señor y, este, y se me queda viendo y este, no me se portó muy grosero conmigo. Y le digo, oiga, vengo a buscar a Carlos. Ah, sí, este es mi hijo y no está. Y entonces era mi abuelo biológico, pero al verme físicamente pensó que yo era hijo de él, pensó que yo, o sea, yo veo a mi abuelo y mi abuelo pensó que yo era su hijo. Le dije, no, 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 no vengo por eso, no, yo quería conocer a Carlos. Total que eh, después por otras circunstancias, por una tía que conocí ahí en el consultorio, ella me contactó por debajo del agua y conocí a mi papá, después a los 27 años. Eh, conozco a mi papá y yo le dije, ¿sabes qué? No vengo a buscar un papá. Vengo a buscar un amigo, papá ya tengo, o sea, papá es Pedro y yo vengo a darte mi amistad, o sea, no vengo a reprocharte ni nada, yo te ofrezco mi amistad, ¿no? Entonces tuvimos una relación muy efímera porque fallece a los pocos años, pero él tenía tres hijos que yo nunca conocí y nunca me los quiso presentar. O sea, tengo tres medios hermanos que nunca, tres, sí, tres medios hermanos que nunca supe de ellos. Pasa el tiempo y este, yo estoy en México viviendo. Con, eh, toco en una banda de, de grupo, en un grupo, toco el bajo, salsa, merengue, cumbias y todo. Y me hago muy amiga de la vocalista y muy amiga del, ¿cómo se llama? Del percusionista. Después de una tocada un día en la madrugada, vamos pasando por, en la Ciudad de México por el metro Chabacano y ella me dice, ah, mira, ahí yo trabajaba. Entonces volteo, le digo, oye, es la calle Ramón Fabián, es donde tenía el consultorio de mi abuelo. Sí, ¿cómo sabes? Trabajas al lado de un consultorio. Sí, ¿cómo sabes? 
Le digo, no, es que el del consultorio, ahí donde trabajas al lado, es mi abuelo biológico. Y me dice la chava, eres tú, no manches, yo conozco a tu abuelo y conozco la historia de que regresó un nieto y un hijo perdido que tenía. Eres tú. Digo, pues sí, sí es eso. Total que en otra circunstancia la conocí y ella conocía a mi tía y a través de mi tía conocí a mis hermanos después. Pero fue, una circun fue circunstancial, o sea, yo conocí a los músicos en un momento y resulta que eran amigos de mi familia biológica. En una ciudad de 25 millones de habitantes. De donde no eras. De donde no era. Entonces fue un tema circunstancial que lo tomé como, un, como una señal. Y pues más bien son diocidencias, ¿no? En vez de, de circunstancias. Así es, son diocidencias y pues ahí sí conocí a mis hermanos. Entonces yo ya estando aquí en, en el ICAM, yo traba, este, empiezo a trabajar en Josefino, estoy doy ese plus, este, eh, trabajo, me meto a estudiar actuación a la ANDA, aquí en el Teatro Landa. Uno de mis maestros era Roberto Alanis, que creo que ahorita ya anda muy movido aquí en la actuación. Este, y en ese entonces me voy a Miami a grabar un reality show, que, Casos de Familia, que conocí a Judith Grace. Me acuerdo, yo tenía 24 años, por ahí debe estar en YouTube. Y, y me gustó mucho ir a Miami a conocer. Y dije, no, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a un reality, güey? No sé. Un día alguien me habló de tantos actores y me hablaron, oye, necesitamos un actor. Sí, voy, es mañana, sale el vuelo a las 5 de la mañana, ah, pues voy. Entonces me voy a Miami, pues sí, de un día para otro. Me habló alguien que no conocía, me compraron el boleto, me lo mandaron y me fui a Miami. Y, este, y me fui a grabar el programa, regreso y dije, ya no quiero estar en Monterrey, yo quiero viajar, quiero conocer. Quiero ser actor. Quiero ser actor, quiero, no sé, yo tenía la chispa de irme, pero no sabía. Dejo amigos, este, tenía novia, dejo novia, dejo el trabajo. Tenía 24 años, no tenía dinero. Este, ¿Qué es lo que te hizo tomar esa decisión? Algo interno, algo así que yo quería... ¿Pero cuál, era, ¿Cuál era tu visión? ¿Hacer qué? Irme de Monterrey y, y, y... Era un sentimiento, era un feeling, no te lo puedo explicar. O sea, era algo que, aunque estaba en una ciudad de las más importantes del país y podía hacer muchas cosas, había algo que me decía que me tenía que ir. No lo entiendo, o sea, sigo sin entender qué hacía que me fuera. Es que eso se llama instinto. Pues el instinto muchas veces te hace que pienses cosas o que sientas cosas que no entiendes en el momento. Pero por eso los grandes sabios dicen, sigue tus instintos. Así es. Porque te van a llevar a un buen lugar. Y yo no sabía por qué. O sea, yo no sabía. Y es más, no tenía ni dinero. Y un tío este, pidió dinero prestado, dos mil pesos, me acuerdo, con un prestamista que estaba interés. Y me dio dos mil pesos. Y el puro autobús a México me costó 800 pesos en ese entonces. Y me acuerdo que llegué a México con muchos currículums. Y me empecé a las agencias de publicidad, me acuerdo que fui a, la, a las Raki, me voy este, a la agencia que tenía Eugenio Derbez. ¿Tú ya te habías graduado de comunicación? De comunicación, en el 2001. Me gradué entre comillas porque no tenía dinero para... De hecho, la carrera la terminé porque otro tío, eh, Paco, mi tío Paco Padrino, él terminó de pagarme la colegiatura porque mis papás ya no me la podían pagar. Entonces termino, yo no presento el examen profesional, no presento nada porque no tenía dinero. Y empecé a trabajar como pasante. Pero empecé a trabajar en la agencia de publicidad, hice algunos jingles para Josefinos y para El Cabrito. Este, empecé a hacer, ese, escribir. En ese inter conozco a Pini Ramones. Yo estaba muy chavo, llegué con él, no me acuerdo quién me lo presentó. Empecé a escribir, le gustó mi trabajo y esporádicamente dos o tres veces creo que me junté con él y con el Goles. Este, cuando era cuando empezaban los sketches de ellos, de, yo tenía 21 o 22 años. Creo que él vivía en la primavera, si mal no recuerdo. Yo fui ahí a, a su casa un par de veces. Country Tesoro. ¿Eh? Country Tesoro. Country, pero no es primavera. Está pegado. Está pegadito. Bueno, y me acuerdo que ahí fui varias veces, yo estaba muy chavo. Hice una relación muy, muy respetuosa con Pini hasta la fecha, esporádicamente, y nos escribimos. Este, 
Entonces me acuerdo que, que ya como que tenía mucha creatividad y quería hacer muchas cosas, pero estando en Monterrey no sé por qué no lo quería hacer en Monterrey. Total que ya me voy a México, empiezo a repartir currículums y me acuerdo que con 15 pesos me compraba una torta cubana, descubrí las tortas cubanas en México que son desvijas y grandotas. Como las de Chavo al 8. Ándale, como las de Chavo hasta le meten ahí hasta aguacate, todo lo que le cupiera ahí, este, 3 litros de gasolina y le metían 5 enciclopedias y, y una coca. Entonces me acuerdo que media torta me la comía y en ese entonces yo andaba con guía roji. Okay. Ya no había, entonces andaba con guía roji y me prestaban un celular y cuando yo iba a México a mis amigos, unos, una pareja de amigos, este, matrimonio recién casado, eh, no estaban en México, yo llevé en camino, entonces no tenía dónde llegar. Y en ese entonces, me acuerdo que había una red, se llamaba Lima Limón, había una página que se llamaba Infocel, no sé si todavía exista, y era Lima Limón cuando antes subían fotos y te gusta o no te gusta, y calificabas fotos de personas, ¿no? Entonces ahí hice una amistad con una señora, este, y me acuerdo que en el camino a México le dije, voy a México y no tengo dónde quedarme. Y sin conocerla... ¿Ya los, los celulares? Ya, no, fue por correo electrónico. Es que el correo... Sí, era por correo electrónico, ah, perdón. Si sí, ya le escribí un correo... Es que estoy no, tratando ya. de leer tu lenguaje... De, de no, la... es que era mi Nokia, güey. Pero ah, después ah, me di cuenta que no tenía saldo, güey. No, este... Me mandé un correo y me recibió sin conocerme, güey. Y este... Me acuerdo que me recibió sin reconocerme. Llegué un, a una casa, me dieron un cuartito. Y ahí la conocí, en una familia este, que quiero mucho. Y empecé a repartir currículums. Y mis amigos que estaban en México me dijeron, oye, llegaste a México, no estamos ahí, estamos en San Miguel de Allende, vente para acá, es que no tengo dinero, ya tengo dos semanas y no consigo trabajo y ya se me está acabando el dinero. Bueno, yo estoy ahorita de gerente en un bar, te puedo dar chamba de mesero. Ah, va. Y me la... ¿Todavía no descubrías la guitarra o ya? No, ya, ya, ya tenía nueve años tocando guitarra, yo tocaba en el coro de una iglesia porque me gustaba una niña del coro de la iglesia, entonces yo iba porque quería estar con el niño de la iglesia y, este, y Raúl también cantaba en el coro de la iglesia, este, ahí también empecé la amistad con él y medio tocaba ya, o sea yo lo hice más que nada por, por quedar bien con la muchachita pero fíjate qué curioso, varios otros personajes de ahí me trataban muy mal tocas muy feo, estás desafinado, tu guitarra está vieja, pero así, literal. Entonces, ah, caray, y eso me picó mucho el orgullo y me metí a la Carmen Romano porque quería ser mejor que ellos. Entonces, entro a la Carmen Romano y después me gusta tanto la música que ya no lo tomé como un tema de, 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 de reto. Ya, ya, y me gustó y ya después ellos mismos ya me buscaban para que fuera a tocar con ellos. Oye, vente, Elier toca muy padre. Pero ya se volvió en un tema más este, positivo que, que otra cosa, ¿no? Entonces, son señales, son cosas que claro. la vida te va poniendo. Total que yo ya tenía nueve años tocando guitarra, yo había tocado aquí en, en varios lugares, ya tocaba en el barro antiguo, tocaba en fiestas, trova, etc. Entonces, llego a San Miguel de Allende de mesero. Entonces, fíjate, ya era licenciado en comunicación, ya había estado en Miami, en músico, Josefinos. en Josefinos, ya tenía como una carrera chiquita, pero la tenía. Y aún así fui de mesero, fui de mesero. Entonces, me acuerdo que cuando estaba ahí, un día estaba comiendo Honey Max, creo que se llama el cereal, y venían unas tarjetitas que voy a decir, pues, se llaman las, las tablas del Rey Salomón o las tarjetas del Rey Salomón, que son siete tarjetas que tienen muchos números y que tienen un truco, que si tú de esas, tú piensas en un número 53, te doy siete tarjetas, y de, el 53 no aparecen en las siete tarjetas, aparecen en dos o en tres, es un, pero si tú haces sumas los primeros números de cada tarjeta, siempre te va a dar el número que pensaste, o sea, de esas siete tarjetas, tú piensas en 103, 
si tú das cuatro tarjetas y sumas ciertos números, te va a dar 103. Necesitas mucha agilidad mental para la suma. Entonces, cuando yo hacía ese truco, la gente se queda impresionada. La cosa de hacer diferente era, yo esas tarjetas del cereal me las llevé de mesero. Entonces, yo empecé a meserear, llegaba con los gringos y les decía, ¿sabes qué? Piensa en número entre el 1 y el 127. Lo apuntaba en una servilleta y lo guardaba. Regresaba en otra vuelta, les dejaba, aquí les dejo siete tarjetas, si yo adivino, me van a dejar el 20% de propina, y si no adivino, yo pago la cuenta. Ah, pues ahora ya no. Entonces llegaba de rato, y este, me daban las tarjetas, y así, en menos de cinco segundos, ya, empezaste en el 83. Ah, y veía la servilleta y era el 83. ¿Y cómo ¿Otra vez? No, pues así es el truco, o sea, las tarjetas del Rey Salomón son siete tarjetas, con muchos números, Tú siempre vas a escoger donde aparece el número, eh, porque en algunas tarjetas se repite y en otras no, y siempre voy a tener que decirlo. Sumando los primeros números de cada tarjeta, te va a dar el... el... Es más, no sé si las tenga aquí. ¿Pero cómo le haces, güey? Déjame ver si las tengo aquí o no. A ver si te salvaste. No, no las tengo, te salvaste. Las tengo en la mochila. Este... O sea, siempre traes tus, tar tus tarjetas del Rey Salomón, sí, que te salieron en un cereal. En un cereal, sí. Y ahí fue la conexión con Salomón. Con este, ahí fue la conexión. Así se llaman las tarjetas del Rey Salomón. Sí. Y, este, y empecé así a hacer esta interacción con todos los comensales, con toda la gente que iba. Y me gané el cariño y me dejaban buenas propinas. Entonces querían que los atendiera porque yo era el divertido. Y los otros meseros. Entonces, en una ocasión... Eh, yo me, me dan descanso porque todo mundo, en San Miguel de Allende todo el mundo quiere ser misero porque nos va muy bien sí, claro. entonces me dan descanso y yo no tenía trabajo, no tenía amigos llego al bar, me pongo en la barra y había una guitarra y la agarré y la afiné entonces me fui al pasillito de, de un bar y me puse a atacar la de hoy ten miedo de mí de Fernando Algadillo me puse a arpejear y me puse a tocar va pasando una muchacha que se llama Alma y se queda ahí parada y se pone a cantar conmigo y, aquí llevo la boca, el sabor, y se va y se mete a una mesa entonces me dice el gerente vete a esa mesa, vete a esa mesa con ellos entonces voy, me siento y me empiezan a pedir canciones, empiezo a tocar cierran el bar ¿Y de, se quién hace la guitarra, ¿Eh? ¿de quién era la guitarra? no sé, ahí estaba, fue otra diocidencia que ahí estaba la guitarra, pero resulta que cierran el bar animo la mesa y pues era el alcalde de San Miguel de Allende con su gabinete y, este, y me dicen oye, nunca te habíamos visto, ¿tú quién eres? no, pues vengo de Monterrey ¿Y a qué te dedicas? Ah, estudié comunicación y hago temas de comunicación. Oye, tenemos una vacante temporal de tres meses de comunicación porque una chica se embarazó y le vamos a dar su, su licencia de maternidad. Ah, pues la agarré. Entonces, este, al otro día estaba trabajando en presidencia. Hice mi examen y todo. Y este, oye, pero eres muy bueno. Y empezaba el tema de transparencia en ese entonces. Entonces, me voy al Instituto de Transparencia. Oye, es bien movido. Como yo no tenía novia, hijos... Este, familia, televisión, no tenía nada, me la pasaba trabajando de lunes a domingo, era todo mi entretenimiento, si no hacía nada me, me sacaba los ojos, era leer, tocar la guitarra y trabajar, entonces andaba de lunes a domingo trabajando, me pusieron en giras y eventos, empecé a organizar giras, eventos del alcalde y todo, y luego en ese entonces el alcalde buscaba ser senador, y dijo, oye, pues yo necesito un asistente, un chavo, y este chavo es bien movido, entonces, este, oye, vente a hacer campaña conmigo, necesito buscar la candidata. Ah, pues órale. Entonces yo empiezo a trabajar con él, yo tenía 25 años, pero te digo, son cosas que, que yo no sé de dónde saqué, yo soy muy organizado. Entonces me acuerdo, oye, tenemos que ir a 46 municipios y tenemos que buscar ciertas cosas, votos de cierta gente. Entonces yo empecé a hacer listas de gente, empecé a bajar de internet y todo. Entonces cuando voy el primer día a trabajar con él, yo traigo una carpeta con toda una información. Me dice, ¿qué es eso? Y me lo quité y empecé a ver. ¿Esto quién te lo dio? 
Yo lo saqué, ¿de dónde? De internet. Y traía yo el mapa de Guanajuato y yo iba coloreando los lugares que íbamos visitando y yo llevaba una relación que nadie me pidió. Entonces le llamó mucho la atención que yo hiciera eso. Entonces gana él esa candidatura y, este, y yo decido salirme de ahí. Dije, yo no, no me gusta este tema, ¿no? Este, y me voy y me dice, oye, nos fue muy bien, este, ahora sigue esto. No, pues yo me, me fui a, a Guadalajara a, a trabajar en una empresa de medios exteriores. Pero cuando yo renuncio a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, agarro mis maletas y, me, y estoy esperando el taxi en una esquina, literal, para irme a la central y regresar a Monterrey. O sea, llegaste de Nuecero y terminaste la presidencia municipal. municipal. Y, y había hecho una campaña ¿no? interna. Entonces, pero dije, no, no me gusta la política. Dije, no, no me gusta nada. Entonces, ese día voy, platico con él. No, pero ¿cómo te vas? Todo el mundo quiere trabajar aquí. Tú te vas. Pues sí, no me gusta. No es mi vocación. Entonces agarro mis maletas, voy al departamento y literal, llego en una esquina de, a la gente que iba a San Miguel de Allende donde está el grito, este, y estaba yo esperando un taxi para irme a la central de autobuses y, y, y escucho una voz que conozco, Elier, entonces volteo y era Rosario Otero, que fue mi jefa aquí en Josefinos, en Monterrey, y ella estaba de paso en, en San Miguel de Allende y, y fue mi maestra en la universidad, entonces le dije, ¿qué haces aquí? No, pues trabajaba, este, ¿tú qué haces? Tí? No, estoy en Guadalajara, me dice, yo trabajo en una empresa de medios exteriores, soy la directora y estoy buscando un coordinador general, vengo a entrevistar a un chavo, este, así como tú, con esas características como tú. ¿Y tú qué haces? Pues acabo de renunciar hace media hora aquí de... de, de, de y voy a buscar trabajo a Guadalajara. Y voy a, no, voy a Monterrey. Ah, a Monterrey. Esa, y dice, oye, ¿no quieres trabajar conmigo en Guadalajara? Va. Y, este, y me fui con ella a Guadalajara pero fue en San Miguel de Allende o sea, encontrarme a mi primera jefa y que fue mi maestro de la universidad en San Miguel de Allende no tiene sentido, si ¿sí me explico o sea, no cuadra y me voy con ella a Guadalajara entonces, este, estoy con ella trabajando un tiempo en Guadalajara y por circunstancias de que yo quería regresar con mis papás este, ah, ojo yo me voy de Monterrey, me acuerdo que un 10 de junio del 2004, no fue un 10 de junio este, ese día que me fui, mi mamá se quedó llorando en la casa porque me fui, pues no hay necesidad, me llevaba muy bien con mis papás, me llevo muy bien, son como mis hermanos y mi papá este, pues me llevó a la central y pues órale, te quedé, sí, no sé por qué, pero pues órale, te apoyamos, ¿no? Con esa intuición que tenías de irte. Con esa intención que tenía de irme, ¿no? No, intuición. Intuición, sí. O sea, porque, pues por eso te saliste, te dijiste, ya no quiero estar aquí. Pues no sé por y qué. Y fíjate cómo, los, o sea, cómo... Ya no querías tampoco estar en la presidencia y llegas a la esquina y sigues teniendo chamba. Entonces, eres un hombre de intuiciones. Sí. Ah, y precisamente en San Miguel de Allende terminé conociendo a Gilberto Marcos. Mm. Que este, yo lo admiraba, de hecho, yo veía todos los días los noticieros de, y foro, creo que salía los domingos. Y yo estaba niño y yo veía a Gilberto Marcos, ¿no? Yo era el ñoño de, 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 de mis amigos. Porque veías el noticiero. Porque, porque veía, pero me gustaba mucho la televisión. Siempre me gustó la televisión de Monterrey. Bueno, tengo ya, ahorita no la he visto, pero de, yo crecí con la cultura televisiva de Monterrey, ¿no? Me encantaba ver codazos, este, a Don Roberto cuando fútbol al día duraba 10 minutos entre cambio de, de programas, o sea, y me aventaba ahí todos esos programas. Hasta aficionados del 12, Cascarita, bueno. Globito, aquí lo tuvimos. Globito, sí, sí, vi que aquí estuvo Globito también, me acuerdo de Globito. Las... No, Tommy, hasta Tommy lo veía. Ya ves que Tommy era como la antesala de Pipo, creo. Sí, claro. Antesalentes que Pipo. Y, y yo crecí mucho con la cultura, entonces veo a Gilberto Marcos. Y curiosamente, Gilberto, creo que él fue el que me contactó con Pini, si mal no recuerdo. Creo que él me contactó con Pini. Porque yo dije, oye, yo quiero trabajar, así. Y me contactó y Pini, este, muy bien todo, ¿no? Pero eso en San Miguel, me voy a Guadalajara a trabajar por circunstancias ajenas a mí. Yo decido no estar ya en Guadalajara 
y me voy a Monterrey, digo, bueno, después eso, de haber sido coordinador en la agencia de medios. Eh, después sí, ya, me voy a Monterrey, después de haber estado en, en San Miguel de Allende, llegando a Monterrey, llego con mis maletas, me siento y digo, ay, bueno, voy a buscar y recibo varios correos donde me dicen, oye, este, ¿cómo vas con ya el, el que entonces ya era senador? No, 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 no me salí de ese tema, no, no. Entonces, ¿qué estás haciendo? Nada. Oye, te invitamos director de comunicación social en San Diego de la Unión, Guanajuato, es un pueblo que está al norte del estado. Y al mismo tiempo me habían ofrecido la dirección de comunicación de Guanajuato Capital. Yo tenía 26 años. Y dije, ah, no, pues San Diego de la Unión, porque es un pueblo, me representaba un reto para mí. Y aparte está a 10 minutos de la federal, a 5 horas de Monterrey. Y me fui a San Diego de la Unión. Y estando en San Diego de la Unión, o sea, llegué a Monterrey. San Diego de la Unión, Guanajuato. Guanajuato. Entonces yo llego a Monterrey. A comunicación social. A comunicación social. O sea, lo que no iba a haber chamba de comunicador. Ahí me estaba no, del... Siempre sobró chamba de comunicador. Pero lo curioso fue que cuando yo renuncié a Guadalajara y llego a Monterrey, sentándome y prendiendo la computadora, ya tenía invitaciones para trabajar, pero regresándome a Guanajuato. O sea, el todo me llevaba a Guanajuato otra vez. Y dije, bueno, pues en Monterrey no sale. Pues uno es de donde se hace, no de, no de donde nace, precisamente. Entonces yo decido, ok, pues es trabajo. Papás, pues ya llegué, ya me voy. Y me voy a San Diego de la Unión. Y estando en San Diego de la Unión, trabajando, ya de, de director de comunicación, era el, comuni el director más chavo del estado, tenía 26 años. Y este, ya de director de comunicación, haciendo, moviendo y todo. Y en una gira de trabajo, que yo estaba con, con el presidente municipal, este, el, un senador dice, oye, ese chavo que tienes de director, se parece al que trabaja, al líder, se parece al que trabaja conmigo. Y este, no, pues es el líder. Ah, es el líder. ¿Y qué está haciendo aquí? Si él estaba en Guadalajara, este, pues lo invitamos a trabajar, pues, de, ya no estaba en Guadalajara. Entonces él me invita a trabajar, o me contrata por tercera vez para trabajar con él, el senador, y ya me voy a él. Al que le cantaste algún día en el bar. Así es, y ya él era senador, y ya me voy para allá al senado con él. Entonces estoy trabajando en el senado, este, dos, tres años, no me acuerdo, y en el 2009 decido salirme de la política otra vez. Dije, no, no, no creo que sea mi vocación, no creo que sea lo mío. Entonces me salgo de la política, me regreso a Monterrey y curiosamente me regreso a Monterrey un 10 de junio del 2009, cinco años después de que me fui. Ya regreso y dije, bueno, es el destino y en la misma fecha. Entonces llego a, a, a Monterrey, empiezo a dar clases en el ICAM. Para esto en el ICAM me habían buscado, me dijeron, oye, eres el único que no se ha titulado del 2001 eres el único ah, porque no habías tenido partido no, no, no eres el único que no se ha titulado este, pero te hemos seguido si te ¿cómo dice? te puedes titular por experiencia si compruebas que has trabajado en el tema de comunicación más de 5 años pues lo comprobé y me titulé por, por experiencia no con examen entonces para mí fue una, una bendición claro cuando regreso a Monterrey me ofrecen ser este... Oye, pero déjame detenerte ahí. Es que se me hace muy, muy este padre la historia en el sentido de que te, tú pensabas que en comunicación no iba a haber chamba, porque Así te es. decían que no iba a haber chamba. Así es. Y que para qué estudiabas comunicación. Te yeah. regresas y te terminas graduando por experiencia, porque nunca paró la chamba. Así es, en el tema de comunicación, precisamente. Lo que es, lo que es seguirlo con, con lo que uno quiere, ¿no? O sea, imagínate si te hubieras ido por el otro lado. No. O sea, quizás todas estas historias y diocidencias no hubieran pasado. Así es. Entonces ya empieza a ser un tema un poquito más, más como que uno busca, uno va, va eh, siguiendo su instinto y se van presentando las cosas en la vida, 
aunque no te las esperes, aunque no las hayas planeado de esa manera. Así es, ¿no? Pues, o sea, eh, yo, por ejemplo, el tema este de comunicación de cómo conocí a mis hermanos a través de la vocalista de un grupo donde yo tocaba, o sea, ese tipo de cosas yo siempre las O sea, la música te ha llevado a conseguir, de cierta sí. manera, tu realización profesional Así sin es. dejar de hacer lo que te apasiona. Y no soy músico profesional, o sea... No, soy, pero, o sea, no, pero, el, pero la, el, la música fue el vehículo para poder ir abriendo camino. Es correcto. Y muchas veces uno piensa que tiene que ser profesional para ejercer alguna actividad que le apasiona. Y a lo mejor es el vehículo que te está dando la vida, que te está dando el universo para poder transitar de una manera eh, realizada. Así es. O sea, porque dices, yo me pongo a tocar guitarra y si, como te tocó a ti en, en San Miguel... Y por, por diocidencia fue el vehículo para llevarte a tener trabajo los últimos cinco años. Así es. O sea, una te llevó a otra y a otra y a otra. Entonces, qué importante es seguir el instinto que uno realmente palpa, porque es la pasión y la esencia gritándote desde tu interior que lo hagas. Es correcto. Aunque todo el medio exterior te esté diciendo lo contrario. Así es. No, y, y me ha dado muchas sorpresas. Yo llegué... A, a, a regreso de la política, regreso a Monterrey y este y un amigo me dice, oye, yo traigo esto, es una campaña para un este, ah, yo empezaba dando clases, yo yo estaba dando clases en el ICAM y me invitan a ser presidente de, de sinodales, asesor de tesis de, de, de un chavo. Entonces, y no te graduaste por, o sea, te graduaste por mérito y ahora estabas es. haciendo sinodal de tesis. Así era presidente de, de, de asesores. Entonces me acuerdo que cuando yo entro a, a, al examen profesional de uno de los muchachos, yo lloré, o sea, porque para mí fue muy, eh, fue muy impactante que la primera tesis en la que estuve no fue la mía, sino de presidente y de alguien más. Entonces para mí fue muy emotivo. Entonces decir, ay caray, ¿cómo, cómo las cosas se van acomodando claro este sin, sin pensar. Es lo, es lo que te digo, o sea, yo creo que si mi objetivo a lo mejor probablemente, yo hablo de tema personal, mi objetivo hubiera sido eso y no lo logro, me frustro. Pero todo se ha dado como consecuencia de un trabajo. Entonces yo llego, regreso a Monterrey y empiezo a dar clases. Estoy muy contento dando clases. Ya me tocó una generación un poquito complicada, pero estaba tratando de entender cómo eran los chavos de ahora. Yo estaba dando clases, yo tenía 29 años. Entonces yo trataba de entender cómo funcionaba y en ese inter, este, yo soy bitlemaníaco, bitlemaníaco. Entonces ahí, ahí en el 2009 hay un parteaguas para mí también. Eh, yo, eh, mi secretaria en ese entonces, cuando yo trabajaba en el Senado, me dice, oye, necesito un favor, una sobrina, mi hija, perdón, este, trabaja en Mexicana, cuando todavía existía Mexicana de Aviación, vendió un boleto a precio de empleado a, por beneficios de descuento que tenía a una persona que no le pagó y ahora ella tiene un boleto no tiene dinero, tiene que pagarlo y este y pues queremos venderlo. Y yo, ¿a dónde es el boleto? Me dice, a Londres, era México-Londres directo. Y es este, ¿cómo se llama? ¿Y cuánto costó? Es los 8 mil pesos. Ah, pues yo lo compro. Entonces yo se lo compro, pero fue en mayo del 2009 mi vuelo. Era cuando empezó lo de la fiebre por no, fiebre por de, de sí, la influenza 2009, ¿verdad? Este, sale ese tema y todavía no existía Airbnb era una página que se llamaba compartodepa.com que está en su apogeo entonces yo busqué gente en donde quedarme en, en, en Liverpool, en Londres yo quería ir a Liverpool a conocer dónde eran los virus total que me escriben y todos me cancelaron no queremos, así literal, no queremos mexicanos aquí porque nos van a venir a infectar entonces yo tenía mi boleto para mayo para Londres y dije, uy, ¿qué hago? entonces hablo a la aerolínea y digo, oiga, pues lo quiero cambiar este, ¿Cuándo lo puedo cambiar? 
cuando usted quiera, no, pues no sé, o sea, usted dígame, agosto, es en agosto, ellos me dijeron, la aerolínea, ok, pónganlo en agosto, ¿de qué fecha? Del 15 al 30 de agosto, ok, entonces pone, me da la aerolínea la fecha, me voy a, a, a ¿cómo se llama? A Londres en agosto, me voy a Liverpool, y esa semana en Liverpool era la semana internacional de los Beatles que hacen las últimas semanas de agosto todos los años y era, no sabías tú yo no sabía entonces llego a la Beatles Week entonces llego y veo todo llego a la caverna donde tocaban los Beatles llego y digo uy no pues para mí este conozco a, a unos músicos argentinos que se llaman The Brothers que eran este tocaban música de los Beatles me hice amigo de ellos les empecé a fotografiar su recorrido voy a tocar con ellos a un lugar que se llama Jacarandas, que era uno de los primeros bares donde tocaban los Beatles. Pero todo eso fue en ese viaje. Fue en ese viaje, sí. Que, que yo compré un boleto por rescatar a, a, a la Ay. familia y luego se cambió de fecha por el tema de la influenza y, me, y la aerolínea me lo puso en agosto y llego a Liverpool y está esa semana. Yo ni siquiera sabía que existía esa semana. Entonces, grupos de todo el mundo tocan música los Beatles. Me hago amigo de unos argentinos. Me voy con ellos al Jacarandas a tocar, que era donde empezaron a tocar los Beatles también, antes de la caverna. Y, este, y en el Jacarandas, pues conozco al primer este, representante de los Beatles, Alan Williams. Él es el que presenta, y ahí yo tomándole fotos a ellos, me hice amigos de ellos. Ah, él es mexicano, conozco Veracruz. Y nos pusimos a platicar de, de, de Veracruz y de México, y ellos me tomaron fotos platicando con el primer representante de los Beatles. Entonces, para mí, pues, oh, ese tipo de cosas que te digo, que yo no buscaba, que no planeé, y se fueron dando, ¿no? Entonces, este... Ya voy al recorrido, voy a Strawberry Fields, voy este, a la casa de John Lennon, a la de Paul McCartney. Este, no, pues fue el viaje de mi vida. Ahí yo sentí como que me limpié de, de muchas cosas. Yo tenía una, una muy buena vibra. Me acuerdo que en ese viaje de regreso, estaba cerrado el aeropuerto de México, nos mandaron a Acapulco. Este, no podíamos bajar porque no es, no es aeropuerto internacional de Acapulco. Por el tema de migración, teníamos que mantenernos en el avión. Y, este, y en ese vuelo iba, creo que, Willy González. Eh, sí. cronista deportivo güey. aquí a la vuelta sí, él, este, él iba en el mismo avión que yo en ese mismo vuelo que nos tuvieron ahí ocho horas parados en Acapulco entonces de ese tipo de cosas que te digo que ahí se van acomodando regreso, empiezo a dar clases este, y me acuerdo perfectamente me empiezo a endeudar eh, tarjetas, pagar esto, pagar la luz pagar Porque muchas no cosas alcanzaba, ¿no? ya no me alcanzaba pues no, o sea, ganaba, o sea, gastaba más de gasolina de Apodaca yo ya vivía ahí por Huinalá, por Valle Soleado uh, de gasolina acá al centro que lo que ganaba de, de, de maestro pero al final lo estaba haciendo con mucha pasión o sea, no estaba como que uy no, estoy... no lo estaba disfrutando como cuando era mesero lo disfrutaba tu pago era la pasión y estaba así, dije en algún momento voy a salir de aquí me invitan a trabajar en una campaña pero ya para un empresario dije, ay bueno ya, es política empresarial y es diferente entonces 2009 este, me voy a, a, a León empezamos a viajar por todo el país este, gana la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y yo ya estaba haciendo maletas para regresarme a León porque me contratan por la campaña y él me dice, oye, ¿quieres trabajar conmigo? pues tendrías que mudarte a León otra vez a Guanajuato a Guanajuato, pues me regreso a León entonces ya vivo en León, empiezo a trabajar con él soy director de comunicación a nivel nacional de esta cámara y tenía yo 29 años, 30 años el Monterrey es campeón en el 2009 contra el Cruz Azul, me acuerdo 
muy, soy rayado, muy contento. Entonces ya empezaba yo el, 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 el año pues, así de todo, ¿no? rayados campeón, este, un nuevo trabajo, ay, entonces está rayado, muy padrísimo, ¿no? Y este, él es empresario, entonces dije, ya estoy en un tema empresarial, ya estoy en otras cosas, güey, a todo dar, ¿no? Viviendo en León, dije, ay, pues ya, o sea, todo se me estaba acomodando, ¿no? Entonces ya tenía 30 años, buen trabajo, este, y de repente a los dos años que lo invitan a participar a él en la política, yo así, Otra vez. Yo, yo me estaba saliendo de aquí, y él me dijo, pues tú ya le sabes a esto, pues, ¿qué onda? Pues es trabajo, y pues ya empecé ahí, este, a trabajar con él, asesor, entonces ya este, también fue el tema de la música que, que, que me llevó para allá, eh, después de varios grupos, él, viviendo en León, que quise tocar, no me aceptaban, y yo quería estar una banda y no me aceptaban, y fui, no me aceptaban, decidí hacer mi banda, ¿no? Entonces es, me gustan mucho los hombres G, este, hago a los chicos cocodrilo, este, así se llama la banda, la, los chicos cocodrilo, por la canción del ataque a las chicas sí. cocodrilo, ¿no? Que después googleando los chicos cocodrilo creo que no era lo, el mejor nombre que pude haber escogido, pero ya se posicionó, este, tenemos dos años, ahora se van a cumplir dos años, ahora en marzo, pero ya nos ubican los hombres G, o sea, ya nos regalan tweets, David Sommer nos regala mensajes, retweets, Rafa Gutiérrez, el guitarrista, también ahí nos manda mensajes, o sea... Son una banda ya avalada por los hombres G. Ya que nos conocen, ¿no? Mi intención, digo, afortunadamente todavía están ellos en actividad, este, por lo general los tributos oficiales y todo resaltan cuando las bandas ya no están en actividad, ellos están en actividad, pero sí buscamos profesionalizar. Nosotros nos enfocamos en sacar las canciones de los hombres G como en los discos, porque ya ves que ellos cuando tocan en vivo, hasta cambian el tono de sus canciones, las bajan y todo. Nosotros los arreglos, todo tratamos de que sea como en los discos, porque mucha gente pues es algo que, es, es algo sí, que, es se llama, lo que les gusta, ¿no? Y tú eres guitarrista, obviamente. Soy guitarrista, que soy guitarrista, me gusta más el bajo, pero la circunstancia también hay muchos bajistas en León, entonces me ha tocado agarrar la guitarra y este, y estamos este proyecto, hicimos un sinfónico hace dos, una semana en León, y ya después voy a subir el video. Excelente. Pero sigue todo siendo el parteaguas, este, la, la, música, la música, ¿no? La música, yo creo que es lo que te decía, con mucha pasión, mucha vocación, menos tiempo que antes. Cuando estaba en la Carmen Romano, y tú sabes, ustedes saben, yo llevaba, no sé, 5 horas por 5 días, 25 horas de música a la semana y 2 horas de esas eran guitarra, porque lo demás era práctica y lo demás era solfeo. Entonces, ya no con esa intensidad, pero me quedaron los conocimientos básicos para poder. Eh, digo, no soy el mejor músico, pero haciendo las cosas diferente creo que nos está yendo bastante bien. Y, y, y a lo que iba con el tema del éxito, yo creo que me siento pleno en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en mi hobby, en lo que estoy haciendo como persona, en lo que estoy dejando, el legado, tengo dos hijos y, este, y yo, yo ahorita ya trabajo en función de cómo yo quiero heredarle el nombre a mis hijos. Mi hijo se llama igual que yo, Elier Cinta, tiene cuatro años, mi niña se llama Michelle Cinta, tiene tres, pero yo lo que estoy buscando es dejarles un legado para que digan, ah, tu papá era... Elier Cinta, tu papá Elier Cinta, no, tipazo, no, gran hombre, o sea, yo busco dejarles más un legado, ahorita estoy enfocando mi éxito en dejarles un legado a mis hijos, más que propiedades o que otro tipo de cosas. ¿Y eres feliz? Sí, Eso es, no. Digo, se, se te nota esa vibra, se te nota este, cómo cuentas tu historia, que es increíble cómo, cómo fue, se fue abriendo conforme, conforme tú ibas queriendo que se abriera. Así es. Y, y las oportunidades que te fueron dando, pues las fuiste obteniendo de una manera pues muy exitosa. Así es. Y obviamente aquí eh, lo, que, lo que a mí me, más me deja es que no vives de la música. 
pero la música es tu vida. Así es, ha sido un, es el colchón, ¿no? Exacto, es, y, eso, es... y eso, eso, es, eso es una cosa que le digo a toda la gente, que la pasión no neces necesariamente te tiene que dejar dinero. Así es. La pasión te lo paga con realización. Así es. El dinero responsablemente lo tienes que obtener haciendo una actividad para vivir, para comer, para estar. Pero que no te rebase el dinero para de, de tal manera que algún día dejes de hacer lo que te apasiona. Así es. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que conjugar y balancear la responsabilidad uh -huh. con la parte de lo que viene siendo la pasión. Porque si nada más te dedicas a esto, pues... De que si fueras el licenciado en administración de empresas, a lo mejor, o en finanzas que no quería hacer. Así es. Te fuiste por algo que te apasiona y que te llevó a estar en, en, en realizado como persona. Y plenitud, mira, yo acabo de cumplir 40 años, el 14 de enero. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, te <risa> sí, muchas gracias. Y, y la verdad que llegó a mis 40 y ya ves que mucha gente habla de la crisis de los 40, que si empiezas a descubrir. No, la verdad es que estoy llegando a los 40 con salud, que es lo más importante, valoro muchísimo mi salud, uh -huh. este, dos niños hermosos, eh, trabajo con el grupo, o sea, tengo esa plenitud en lo personal, esa realización, y si yo estoy bien, pues mi familia va a estar bien, ¿no? Pero yo a mis 40, yo me siento, siento que he vivido mucho en poco tiempo y me siento realizado, y yo creo que el éxito es tener esa plenitud y tener esa paz, uh -huh. porque independientemente a lo que te dediques, si no tienes tranquilidad y no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, este, yo estoy, tengo una conciencia muy tranquila y eso me ha dado a mí mucha, mucha eh, eh, paz en mi vida porque pues, tengo muchos amigos que son empresarios, yo sé por las que pasan, este, tengo amigos en otros ámbitos que sé lo que pasan y la verdad es que yo digo, podría estar en una muy buena situación, pero si no tengo paz mental, pues no tengo tranquilidad, no tengo nada, ¿no? Entonces, el, y yo creo que el, también el mensaje es, por ejemplo, yo soy de Monterrey, entonces mucha gente, lo lógico es que estés en cualquier estado de la república y te quieras ir a Guadalajara, Monterrey o a la Ciudad de México, pero a mí siempre, no sé por qué, dije, a ver, si soy de Monterrey, ¿por qué no me quedo en Monterrey? Este, al final siempre me llevaba para donde tenía que estar y ahorita es donde estoy haciendo mi vida ¿no? y yo sigo viniendo a Monterrey porque aquí tengo a mis amigos este, la comida, extraño las tostadas de la Siberia extraño las papas asadas, las tortas de la Purísima el mismo Josefinos del Buffet que aunque no quiera así me atasco de papas y de espagueti o sea... tan rico el Buffet de Josefinos sí, no, riquísimo tengo años de no ir pero era, era cuando no traías mucha lana ahí era donde te papeabas para todo el día sí, pues ándale <risa> Literalmente, y las papas. Y este, por eso que te papeabas por el, todo el día. Y luego ya, ahí fue cuando aprendí que yo no sabía que Josefino era el mismo de Humbertos, que está allá por Mitras. Sí. Que pues ahí es el hijo de Don Humberto, de Treviño. Fíjate, yo no me acuerdo si era Josefino o era otra pizzería donde tocaban jazz. Mm. Este, que estaba en Constitución. No, era Papis Pizza. Papis. Estaba, que estaba en Constitución y tocaban jazz. Sí. Una Big Bang. Este, yo iba mucho ahí con mis papás. Y me gustaba mucho porque yo, yo soy un amante de la música igual que tú. Me gusta sí. mucho el jazz y, y era la única pizzería con jazz en Monterrey. <risa> Entonces estaba muy padre. No, pues no, muy pocos lugares así, hasta ahorita que están teniendo su baje otra vez, pero no, muy pocos lugares. Y Josefinos empezó, el primer Josefinos fue el de la Macroplaza. Sí. ¿De acuerdo? Antes de que fuera la Macroplaza. Sí, sí, Porque sí. si Ahí mal en Zaragoza. no. En Zaragoza, si mal no recuerdo, creo que querían este. Eh, donde estaba Josefinos, ese edificio café, que al lado estaba la Kodak. Bueno, creo que ya no es Kodak. De llano, de llano, sí. que estaba de llano, que siempre en Navidad ponían ahí muy bonito y todo. Me acuerdo, según me platicó alguna vez don Humberto Treviño, 
que a él le querían como, eh, ¿cómo se llama?, afectar su local, o sea, iban a, a quitárselo. Y la única manera de no hacerlo era, creo que comprando el edificio, y él nada más tiene el restaurante abajo. Y creo que sacó un crédito y compró el edificio al señor. Y de ahí empezó el tema de... de Fíjate, yo vivía en el centro. Yo crecí los 11 primeros años de mi vida en Allende, entre Doctor Cos y Suazua. Mm, Exactamente en, en donde pusieron la macroplaza. Este, a nosotros nos expropiaron la casa para poner la macroplaza. Entonces, pues todo el barrio del centro era para mí, pues, mi vida, mi infancia, mi, todas las vivencias que tuve. Y iba mucho a los Josefinos, esos que estaba ahí en Zaragoza. Sí. Me acuerdo perfecto, toda la, todo lo que estaba, estaba casi enfrente del Cine Elizondo. El Cine Elizondo sí. estaba antes de Diego Montemayor, que era una obra de arte. Este, el Cine Elizondo tenía los dragones. Y, este, ¿no? A lo mejor no te tocó porque estaba, yo soy un poquitito más grande que tú. Este, pero muy, muy bonito el centro de Monterrey. Sí, pues ¿qué edad tienes? Voy a cumplir 50. ¿Ya? No, usted es más joven. Tú eres de 49, 48. Pues. <risa> Muchas gracias por no, la Oye, este, si sí, cumplo 50 el 9 de abril, con el favor de Dios, y me siento muy honrado de tener la edad que tengo y sentirme como me siento. Está bien. Y hacer las cosas que hago. Sí, Entonces, pues este, vas a grabar o estás grabando un disco. ¿no? Sí, estamos grabando, estamos empezando a, ter, a... Bueno, ya estamos terminando de componer y estamos por, por empezar a, a entrar al estudio. Este, esperemos que este año ya salga. Este, vas a ser de los privilegiados que vas a recibir mi disco. Ah, no, muchas gracias, muchas gracias. No, no, porque sé que te gusta mucho la música y tratamos de hacer las cosas bien. Y tú eh, tocas este. Yo canto. Sí, sí cantas, pero sí. tocaba. Te tocaba el teclado, nada más que prefiero cantar porque no puedo tocar y cantar. Ya. O sea, me asonso mucho. Y fíjate que me gusta mucho, ya después de muchos años, porque a mí me impusieron el órgano, eh, en el, bueno, se me, me, me pusieron el teclado. No, este, no quise decir nada, quise ser pudero, cada quien. No, este, yo quería estudiar órgano y me impusieron la guitarra, ah. que este, sonó al revés, ¿verdad? Sí. Diosidencia. Este, entonces, eh, me impusieron la guitarra porque no había lana para comprar el órgano en la casa. Entonces, sí. este, dije yo, no, yo quiero estudiar y yo quiero tocar, y me iba a tocar a Deyano. O sea, me puse de acuerdo ahí con el gerente de la tienda y ahí tenía los órganos Yamaha, entonces yo iba al círculo mercantil a nadar y cuando pasaba por ahí por Deyano me, me, me ponía a tocar. Entonces me tenían bien chiflado porque, porque se enfermaba la gente ahí y ahí tocaba y nunca aprendí a tocar. O sea, okay. todo fue empírico, pues este, nunca estudié. Por eso eh, soy un amante de la música y cuando tuve mi primer billetito, cuando estaba trabajando, ya me compré mi primer teclado. Okay. Este, por aras del destino, pasaron los años y me aferré a que ahora quería cantar y ahora sí nadie me podía poner ningún órgano sí. entonces decía yo yo quiero cantar y, me, y, y pues me, me, me he capacitado mucho porque pues en mi vida había cantado y pues sí. estoy no, pero haces bastante bien si te escuchas muchas gracias ¿no? pues trato de y, sí. y esto, fíjate como también la música me llevó a, a que ahorita mi programa se llama Entrevistas Hechas Canciones. Así es. Y si las has visto hasta el final, no, todas sí. las entrevistas terminan con una canción. Yo sí las veo Pini, ¿eh? yo sí las veo. Sí, porque la Pini no las había visto. Entonces, este, pues como es una tradición dentro de nuestro programa, te queremos regalar la canción de tu historia. Ah, este, muchas gracias. Que vamos a inspirar aquí con el Panda. Adelante, Panda, por Elio. favor. ¿Cómo estás, Panda? Bienvenido. Me puse esta playera porque pues, entre músicos estamos de gala. Sí. Exacto. Y fíjate Entonces, qué curioso. Aparte que abrí el cajón y fue lo primero que agarré. Oye, ¿por qué no le das la guitarra a Elier y tú tocas el cajón? La barriga no me va a dejar. Mejor le presto el cajón. No, 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 no por favor. Tráiganme serenata. Ok. Nada más no me impongas el órgano. Oye, como le gusta a hombres, ¿qué le hacemos? No, ¿verdad? 
Corral no quedó perfecto. Tú eres el bueno para eso. ¿Sabes qué? La, la historia del día es una historia de coincidencias y de ocidencias. Sí. Y todo, y, y todo lo que le ha sucedido en la vida como que se ha construido alrededor de su buena vibra. Entonces, este, pues por ahí va fíjate, el tema, ¿no? Quiero agregar algo. Eh, estuve muy atento en tu entrevista ahorita. En el tema tres que veces. Me tres veces, pero con la oreja bien. bien. Fíjate que eh, algo que... Yo uso mucho las, las, las analogías o eh, a veces me empiezo a comparar tu vida y me imagino que tú agarraste un velero y dijiste, yo voy para aquel punto, ¿verdad? Uh -huh. Pero para ese punto lo tengo bien definido, no sé por dónde tenga que ir, el viento me va a llevar para la izquierda, para el norte, sur, para donde sea, pero te agarraste tu mochila, entonces el velero te llevaba para una isla y lo te regresabas y el viento te fue llevando, ¿no? Pero tú siempre has tenido un, un enfoque en ese objetivo, ¿no? Es. Entonces, este, veo tu vida así como que eh, siempre buscabas ese, ese punto y no lo has dejado de, de ver y, y, y lo sigues manteniendo ¿no? enfocado, ¿no? Y finalmente el punto se hace claro, porque al, sí. al, al principio era una intuición, era algo que, que te hacía tomar una decisión de ir hacia, el, hacia la nada. Y terminó dándote una visión clara de hacia dónde quieres ir. Es correcto. Sí. Y, y la verdad, este, muy, muy padre. Sí te vi medio cuando entrabas en ciertos temas, así que la nostalgia y todo, ¿no? No, sí. Pues yo creo que también hay que meterle algo de sentimiento aquí a este. El día de hoy han sido canciones de sentimiento. De puro sentimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Empezamos con un ritmo así agradable y luego le bajamos. No sé qué es para ti un ritmo agradable. Eh, algo, algo rítmico así, este, por decir este. Mi canción 
canción que me escriben de una manera muy heterosexual, muy heterosexual. <risa> pero me gustó. Me pero gustó no te mucho. Tú, la, la, y siempre digo lo mismo, ya estoy como Nayo, pero la, la letra la hiciste tú, canijo. No, no está. Y, Oye, y, y hemos tenido el reto de que salgan sin, sin ensayar y todo improvisado a la primera. No, Entonces, no, este, no, regularmente salen. Y luego te pones de nervio cuando te, ya este señor ya se sube a grandes escenarios y, y cuando realmente es un guitarrista profesional no, y no, uno aquí no sonceando con no, hombre, guitarra. No, 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 no soy profesional. Este. Es, 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 lo dice para que lia. A ver, tú tocas con madre. No, no. No, tocas con madre, güey. Ah, gracias. Sí. Ese fue un remolque, salió todo. Muchas no. gracias, Eli, por tu tiempo, por no, haberte, dado la, el, el, el haberte dado la oportunidad de poder venir con nosotros. No. Más bien, el haberme dado la oportunidad de que. No, al contrario, la oportunidad que me das. No sabes para mí, Nayo, lo que significa. Te digo, yo este formato, yo lo he pensado mucho hacer en León, te veo, me identifiqué completamente, veo la guitarra, veo la música, veo las personas que han estado sentadas aquí, o sea, monstruos de la ciudad que, no, no, con mis respetos, o sea, en todos los ámbitos, y estar aquí para mí, créeme que es un honor, o sea, re, nadie es profeta en su tierra, muchas veces, ¿no? Uh -huh. este, puede ser mi caso, a lo mejor yo no soy profeta, pero entonces, este espacio me puede abrir para que mis amigos y gente que yo quiero mucho, que sepan que yo soy de Monterrey, que he estado triunfando y me he ido muy bien en otros lados, pero que sigo siendo completamente regio. Claro. Y me dicen regio de cariño a otro lado, y, este, y juegan los rayados y me emociono. Mi mamá le compro el paquete de Skype porque mi mamá sigue viendo multimedios. Yo tengo la aplicación del norte, no he dejado de leer el norte. O sea, sí, oye, como regio de oye, y, y algo que te veo también que te distingue mucho, no te has despegado del piso. Has, has convivido con gente muy importante de la política, de puestos de empresarios, con gente importante. Y sigues manteniendo la esencia, traes a tu amigo del alma que te sí. sacó de apuros, aquí está contigo. Que te los primeros este, horas, caritos. Algo caritos, pero mira, aquí está contigo, o sea, eso, eso se valora mucho. Sí. Y creo que regresas y puedes regresar a, a Valle Soleado y a San Rafael y a saludar sí. al señor de la esquina de la tiendita. Todos los lugares donde has regresado a vivir. Este, creo que no, mantienes esa esencia No, de hecho, no Mira, donde puedo estar ahorita Los puestos son temporales Pero la vergüenza es para toda la vida un poquito. Entonces <risa> hay, hay que, que cuidar mucho bien. Hay que hacer las cosas sí. bien Y yo tengo ahorita una responsabilidad muy grande Que son mis hijos Y ese legado que yo le quiero dejar a mis hijos sí. No es el dinero o la propiedad Yo es el legado que yo le quiero dejar a mis hijos Yo quiero que cuando ellos estén grandes Y hablen de su papá Digan, su papá fue un fregón Y con tu pasión Y, y apasionados más que nada, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, Edgar, que, que para mí es un honor también que, que digas que, que, que es un honor para ti, sí. para mí la redundancia. Este, gracias, gracias por todo. No, no, y gracias por este, dejarme imponerte el órgano también. No, muchas gracias. Gracias, gracias. No, no.